0: Bonjour et bienvenue Note mon nom sur ta liste, c'est le podcast de Mewem dans lequel je pars à la rencontre de femmes qui se lancent ou qui ont déjà pris tous les risques pour conquérir leur place dans l'industrie musicale. Ça commence maintenant Mewem est le programme de mentorat de la Félin, la Fédération Nationale des Labels Indépendants de Musique. Pendant six mois, toute l'équipe et leurs mentors aident 13 femmes à développer leur projet entrepreneurial, dépasser leurs doutes et décider très concrètement, les étapes nécessaires au succès. Plus d'égalité, d'inclusion et donc de créativité. Voilà l'ambition. Tout pour la musique et toutes là les unes pour les autres. Chaque semaine, j'échange avec l'un des binômes Mentor Mentoré qui participe à cette aventure bienveillante. Chacune nous raconte, avec authenticité et générosité, ses convictions, ses forces, ses obstacles et comment elles les vivent et les dépassent. Note mon nom sur ta liste, tu n'es pas prêt de l'oublier ou de l'enlever. Deux femmes passionnées, déterminées, engagées, créatrices de synergie, d'envie et de monde. Je suis très heureuse de recevoir Marianne Robert et Katarina Timotevich. Marianne a été successivement dans le label Believe, directrice marketing, directrice vidéo, VP international TuneCore et général Manager Artist Service. La rencontre avec sa mentorée Katarina sonne comme une évidence. Katharina a créé le studio Matière Première en 2019, qui accompagne les projets visuels avec ambition pour créer l'esthétique et l'image d'artistes, nombreux à faire confiance à sa vision. Il est temps pour notre binôme de nous embarquer dans leur histoire. Bonjour Marianne, bonjour Katharina. Bonjour. Merci d'être là. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans Notre Moment sur ta liste. Katharina, on commence toujours ce, ce podcast, ce moment, en demandant euh, la chanson qui compte pour toi, une chanson qui t'a accompagnée. Euh, si tu devais m'en donner une, hein, ça serait laquelle Alors, je dirais Note pour plus tard,
1: euh, d'Orelsan, qui est euh, en fait une musique où il parle à lui petit, à lui enfant. Et c'est quelque chose que je, je fais aussi régulièrement de mon côté, parce que je, je me rappelle les valeurs que j'avais quand j'étais petite. Et j'essaie justement de rester dans, dans cet état d'esprit assez enfantin, finalement, de prendre du plaisir euh, à chaque projet, euh, d'essayer vraiment de garder euh, quelque chose d'hyper positif dans ma manière de travailler, presque enfantin, en fait, et de toujours m'amuser. Et donc, quand tu différent. dis que
0: tu te parles, ça, ça prend quelle forme Tu t'écris tu te... mmh, Non, je me parle réellement, en fait.
1: Enfin, j'essaie de, de, de me rappeler de, de, de la petite fille que j'étais. Et, euh, et de ce que je voulais à cette époque. Et euh, j'essaie de garder cette ligne directrice. C'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que quand, quand on est petit, on est insouciant et puis euh, y a rien n'est rien vraiment grave. Et du coup, je vrai. crois que... Ouais, c'est <rire> ça. Et j'essaie vraiment de garder cette ligne de conduite, de me dire rien n'est grave, en fait. Enfin, y a, on ne sauve pas des vies dans nos métiers. On, voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette musique. Parce enfin, que vous ne savez vraiment... pas
0: des vies, mais vous aidez des gens quand même. On, on sans, la, gens. sans la musique, ça serait très difficile, ouais, l'existence. Est et euh, est-ce que tu as l'impression que tes projets ou tes rêves d'enfant tu les réalises aujourd'hui un peu ou...
1: Pour le moment, je suis assez contente. Ouais, ouais. Je... La petite fille en moi, elle s'amuse est, elle est assez... bien en ce moment.
0: Parce que donc, ton projet actuel s'appelle Matière Première. Est-ce est que tu peux m'expliquer D'abord, j'adore le nom. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste le projet et Pourquoi tu l'as appelé Matière Première
1: <rire> Alors, Matière Première, c'est euh, une société de production, pour mmh. le moment. En tout cas, c'est euh, voué devenir toujours une société de production, mais avec plus une partie de développement de projet, euh, qui sont des projets originaux. Pour le moment, en fait, euh, mon lien avec l'industrie musicale, c'est surtout sur des clips de musique. Euh, L'idée, c'est que je suis productrice, du coup, audiovisuelle. Je reçois euh, des projets soit de réalisateurs, soit directement des artistes qui ont la volonté de développer une direction artistique euh, particulière. Mm -hmm. Et donc, je vais vraiment les accompagner sur toute la partie euh, technique, euh, déjà. Et puis, les accompagner pour mettre euh, en forme voilà, les idées qu'ils ont dans leur esprit, euh, leur expliquer comment ça fonctionne euh, dans le concret. Donc, euh, voilà.
0: Et comment tu as fait la transition entre... Ça a toujours été une... T'as toujours voulu travailler dans la musique
1: euh, pas forcément, non. Non, non, ça n'a pas toujours été euh, la musique en particulier qui m'intéressait. Moi, j'ai beaucoup suivi en fait, les gens, les personnalités. Enfin, j'ai toujours voulu travailler avec des créatifs. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Euh, donc, euh, je prends du plaisir à travailler avec ces gens-là. J'aime beaucoup euh, être justement le, un peu le, le bras sur lequel ils peuvent se reposer euh, d'un point de vue factuel, parce que les créatifs, c'est souvent des gens qui ont plein d'idées. Ça part un petit peu parfois dans tous les sens. Et moi, je les ramène, justement, je fais le pont entre la réalité et... Et leur rêve, en fait... Tu veux dire que tu es plus organisée qu'un créatif Exactement, ouais. <rire> ouais. Et, et en même temps, j'ai la petite partie en moi qui est créa et qui arrive à, à, à comprendre euh, ce qu'ils ont dans l'esprit, à visualiser, en fait, euh, comment mettre en place des choses qui sont imaginaires. Et du coup, comment tu as trouvé le nom « Matière Première » et
0: quand est-ce que tu l'as lancé
1: Alors, j'ai lancé euh, ma société il y a deux ans. Mm -hmm. euh, et « Matière Première », en fait, c'est vraiment venu d'un brainstorming avec des amis qui m'ont aidé Et... Euh, L'idée de Matière Première, c'est vraiment d'être justement à l'origine, même à partir du moment où il y a une idée qui est dans, dans l'esprit d'un créatif. Euh, nous, on vient apporter justement cette Matière Première, enfin, les choses qui vont être nécessaires pour, euh, pour mettre en place un projet d'un point de vue vraiment concret et factuel.
0: Donc, il y a toi dans Matière Première, il y a une équipe vous, vous allez tout de suite... Euh, vous pouvez partir de rien, c'est ça que je veux dire Exactement, vos... oui. On peut avoir un artiste qui arrive et qui nous
1: dit « Moi, je, je rêve d'un clip où euh, je suis en train de m'envoler euh, au-dessus de la ville de Paris. Euh, donc voilà, oui, comment oui. est-ce qu'on peut mettre ça en place voilà, ?» Parce qu'on peut le faire. C'est tout à fait possible de faire voler un artiste au-dessus de Paris. Mais voilà, du coup, ça demande des, des expériences et des, et des connaissances qui sont complètement différentes, des connaissances euh, qu'a un artiste ou même son manager ou son, même son label. Et donc nous, on arrive pour... Euh, bah, Comment faire d'un rêve une fiction, quoi, quelque chose qu'on peut mettre en place dans la réalité
0: Quel projet, récent ou pas récent d'ailleurs, tu as, tu as construit, sur lequel tu as adoré travailler et avec quel artiste enfin, J'imagine avec beaucoup, mais ouais. là, un qui te vient en tête euh,
1: je dirais que c'est Big Flo Oli. Euh, ça a été mon premier clip avec eux. Okay. Euh, du coup, ça s'appelle Promesse. Donc, en fait, c'était euh, très drôle parce qu'on avait euh, Flo qui avait son amour d'enfance et en fait, qui rêvait de faire euh, un clip avec son amour d'enfance, qui est Camille Razat, une actrice euh, un peu connue maintenant qui a joué dans Emily in Paris. D'accord. Voilà. Et donc, euh, son rêve, euh, c'était de faire un clip avec elle et euh, d'imaginer une histoire d'amour de quand ils étaient jeunes. Euh, ça se passait à Biarritz. Donc, il arrivait vraiment avec cette idée-là et donc avec le réalisateur qui l'accompagnait en co-réalisation sur ce projet parce que c'est un artiste qui réalise toujours, qui co-réalise toujours ses projets. On a vraiment réfléchi à comment justement euh, déjà avoir euh, cette actrice qui, qui à qui il parlait plus depuis des années. Comment euh, comment la, la, la faire adhérer au projet, comment lui faire prendre du temps pour venir avec nous sur euh, un projet de clip, c'est pas pas simple. Et donc ensuite mettre en place, c'est vraiment faire en sorte que, que l'artiste tout ce qu'il visualisait, parce que lui il nous racontait avec ses termes à lui, donc il nous racontait euh, qu'il se baladait en voiture, en décapotable, le long du euh, euh, de la mer et voilà il nous racontait ses souvenirs là. Et nous on a vraiment essayé avec le réalisateur de mettre en place et de de trouver euh, les bons lieux euh, qui, qui justement lui rappellent exactement ce que lui a vécu. Donc voilà, c'est toujours... Euh Step by step, euh, on va essayer de faire valider un lieu qui fasse penser à ce qu'il a vécu lui jeune. Et puis ensuite, euh, voilà, on va imaginer tout ce qui va autour, les histoires qui peuvent se passer. Donc, euh, c'est vraiment jouer entre la réalité et la fiction. Apporter assez de fiction pour que ça devienne intéressant pour le téléspectateur. Et en même temps, ne pas trop
0: euh, décrire la vérité, euh, ce qui s'est réellement passé. Parce que sinon, l'artiste est, est un peu triste. Ouais, et puis, il y a une pression aussi de coller, euh, je, je pense, à l'imagination la de l'artiste. Bien fait, sûr, c'est ça. À ce ouais. qu'il veut dans sa tête. Et d'un coup, toi, tu dois en faire une réalité. C'est ça,
1: dans des moyens donnés qui ne sont jamais... <rire> C'est
0: lâche. D'accord. Ouais. Et du coup, euh, donc. Matière première, tu l'as montée il y a deux ans. Tu fais le programme Mewem euh, de la Féline depuis cette année. Pourquoi tu as ressenti ce besoin de... Qu'est-ce qui t'est venu Tu t'es dit, je veux être accompagnée, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu as été chercher, en fait
1: Alors, en tant qu'entrepreneuse, moi, je suis toute seule. Donc, je travaille toute seule. J'ai une employée qui m'accompagne à plein temps. Euh, mais je me sentais très seule dans mes prises de décision. J'avais du mal à prendre du recul. Et, euh, et aussi, par rapport à l'industrie musicale, justement, moi, je ne viens pas forcément non plus de ce milieu-là. Puis, c'est des milieux où il y a certains codes qu'on qu maîtrise pas du tout, mm -hmm. euh, quand on commence Desquelles? à travailler, euh, je pense vraiment à des choses qui, sont, qui peuvent paraître un peu euh, dérisoires, mais des manières de, de, de parler, euh, comment s'adresser par exemple le rôle d'un manager auprès d'un artiste et le rôle du chef de projet, ah, oui, faire oui. la différence entre les deux, voilà c'est à qui dire quoi, comment, euh, voilà c'est vraiment des, des petits détails, des choses qu'on qu ne maîtrise pas forcément et quand on arrive on peut faire des gaffes et malheureusement dans ces métiers-là, moi en tout cas c'est ma sensation et c'est peut-être mes peurs qui font que j'imagine ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit
0: à l'erreur. Pourquoi tu dis, toi tu as cette impression ou tu l'as déjà vécu
1: euh, je, je pense que c'est les expériences des autres. J'ai l'impression que, comme il y a beaucoup de gens sur le marché, des boîtes de production, il y en a beaucoup qui font des choses vraiment superbes. Et, euh, et en fait, nous, ce qu'on vend en tant que producteur et en tant que boîte de production, c'est bah, nos talents, les réalisateurs avec lesquels on travaille, mais aussi nos visions, notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que certaines personnes vont euh, avoir une... Euh, vont vraiment s'investir euh, vont investir un peu plus d'argent au début les premières années moi c'est ce que j'ai fait par exemple, j'ai décidé de ne pas me rémunérer pendant plusieurs années mm -hmm. et de vraiment d'investir justement dans les coûts de fabrication d'un film et je pense que j'ai pris une euh, certaine direction, c'est pas celle que prennent d'autres ils vont plutôt euh, voilà, décider de faire de l'argent tout de suite et de, du coup faire peut-être des choses un petit peu moins impressionnantes pour euh, rester euh, toujours et puis ne pas dépasser leur budget ouais, ouais. comme on dit euh, dans le milieu et puis, euh, et puis voilà, moi j'ai décidé vraiment tout de suite de, de, de me dire ok je me donne trois ans et, euh, et voilà. Et même si je suis en perte euh, assez souvent, c'est assez difficile de faire des bénéfices euh, en production. On en parlait justement avec Marianne <rire> juste avant, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a envie de faire toujours le meilleur film. Et aujourd'hui, euh, l'accessibilité des moyens techniques euh, dans les clips de musique, et aussi le fait que Netflix euh, est vraiment devenu super regardé. Tout en fait, il y a une certaine exigence, euh, même de la part des artistes en termes d'imagerie. Donc voilà, aujourd'hui, ah oui. le niveau est très haut et la barre est quand même très haute dans les clips. Et il faut réussir... Ça, euh... tu penses que c'est à
0: cause de l'image de, de plateformes comme Netflix ouais. on s'attend à une qualité euh, bien plus ouais, importante ouais.
1: On le voit, on le voit dans le... En fait, on, par exemple, des... j'ai très souvent entendu des managers ou des, des artistes nous dire « je veux le rendu Netflix ». Et en fait, le rendu Netflix, nous, on entend, on, on sait ce qu'ils veulent dire par là. C'est vraiment tourner à, la, à Alexa, enfin, c'est vraiment ah ouais, utiliser okay. certains moyens techniques, faire certaines... Certains mouvements de caméra qui sont très typés Netflix, euh, ouais, ouais, de plus en plus. Enfin, vraiment, on est très, très
0: influencés par ce qui se passe auprès des diffuseurs dans le clip. D'accord. Ouais. Et du coup, donc, toi, tu lances ça il y a deux ans, et tu te sens seul tu n'as ouais. pas forcément les codes. Tu entends parler de, de M.O.M. Donc, tu poses ta candidature. Qu'est-ce que tu sens Donc, Marianne, si tu devais me présenter Marianne, qui est la personne qui tu es mentorée et c'est ta mentor Qu'est-ce que tu me dirais pour présenter Marianne à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout euh, En
1: tant que mentor ou en tant que femme
0: Les deux, peut-être. Est-ce qu'il est, y a une vraie différence Est-ce qu'on peut séparer la mentor de la femme mmh. bah, euh, bah Pas vraiment pour... Justement, Marianne,
1: c'est ça que je trouve... Ça... Enfin, c'est ce que j'ai vraiment adoré avec Marianne, c'est que vraiment très naturel. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle puisse me dire euh, aussi des choses que je n'avais pas, forc pas, pas forcément envie d'entendre, mais... Euh... Euh, dans le sens faire des critiques aussi bien positives que négatives parce que les deux font avancer euh, et sont super importantes et moi c'est vraiment ce que j'attendais de ma mentor aujourd'hui donc c'est vraiment ce que j'ai aimé avec Marianne c'est le fait qu'elle se présente à moi euh, d'une manière euh, vraiment extrêmement naturelle juste comme une personne comme une âme et, euh, et moi c'est ce qui m'a touchée et, et c'est ce qui m'a permis de lui faire immédiatement aussi confiance dans le sens où euh tout ce qu'elle m'a dit, enfin tout ce qu'elle m'a apporté, les expériences qu'elle m'a racontées qu'elle a, raconté, qu a vécues de son côté, qui ne sont peut-être pas les mêmes parce que, justement, Marianne n'était pas à son compte, elle a été salariée pendant des années. Mais quand bien même, en fait, le fait qu'elle puisse me donner son regard extérieur, même sur mes projets et tout, ça m'a ça apporté énormément parce que nous, on n'a pas assez de prise de recul, en fait. On a, on a comme on dit, la tête dans le guidon euh, tout le temps, dans nos projets, dans notre vie entrepreneuriale. Et le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur, mais qui est du milieu, euh, mais qui, en même temps, va, va nous dire les choses sans... Sans aucun problème, parce que là, rien à gagner ni à perdre. Et c'est ça qui est vraiment euh, très intéressant. Euh... Donc, vous dites tout. On se dit tout, oh. ouais
0: Et est-ce que le fait que ça soit un programme euh, mentor-mentoré entre femmes, est-ce que pour toi, c'était important ou Est-ce que as, ça t'a attiré aussi à la félin Mais même tu t'es dit, il y a quelque chose aussi, parce qu'on sait, dans l'industrie musicale, tu parlais des codes, tu parlais aussi voilà, des inégalités qu'on qu peut y trouver. Est-ce que, un, tu les as vécues Est-ce que, deux, pour toi, c'était important aussi, cet aspect-là alors moi j'ai pas vécu euh, à titre personnel d'inégalité, mmh.
1: j'ai okay. eu peut-être de la chance, voilà j'ai pas vécu d'inégalité et le fait que je me sois tournée vers les femmes c'était euh, justement parce qu'on est dans des milieux où on travaille beaucoup avec des hommes mmh. et, euh, et en fait moi ça me manquait, enfin je manquais de sororité dans ma vie D'accord et, euh, et vraiment le programme moi Je me suis dit c'est vraiment la bonne occasion d'être entourée de femmes, euh, en plus de femmes fortes, euh, enfin des battantes et je me suis dit c'était vraiment la bonne occasion parce qu'on n'a pas l'occasion de se réunir entre femmes. Enfin, malheureusement, on a beaucoup d'amis hommes dans, dans, dans les milieux,
0: mais entre femmes. Mm -hmm. euh, J'étais très, très curieuse de voir ce que ça allait donner. Vraiment. Et du coup, euh, Marianne, quand elle te parle de femmes fortes, euh, de battantes, etc., un, est-ce que tu t'y reconnais Et deux, qu'est-ce que tu penses de la description que fait euh, Katharina de votre rapport et de ce que tu lui apportes euh, non, bah, je, suis très, je suis très touchée par ce qu'elle dit.
2: Euh, oui, j'essaie d'être absolument euh, naturelle, sincère et authentique, euh, sans filtre, parce que je trouve que aussi d'avoir cette un peu c est, c est, c est, cette authenticité, cette vérité de pouvoir partager des moments euh, francs, c'est extrêmement important. Donc euh, ça revient ça beaucoup à la franchise. Ça me fait que... plaisir. Ouais, <rire> oui, oui,
0: c'est un truc euh, important, je pense. Donc, on, par par on... exemple, les critiques. Quand tu parles de critiques constructives, toi, c'est quelque chose, Marine, Donc, parce qu'on pense mento... peut-être le mentorat, c'est toujours pour... Espèce de booster euh, positif, et on dit toujours, mais non, il faut aussi parfois dire euh, là sûr. tu plantes ou là tu vas pas là où il faut aller, quoi.
2: Je pense qu'il faut pas confondre la bienveillance et la complaisance, bien on, sûr. On n'est pas là si on pense vraiment qu'elles font fausse route. Pour moi, il faut le dire et de façon euh, extrêmement euh, euh, cash pour mmh. justement faire gagner du temps. Et pour moi, c'est le mentorat, c'est faire gagner du temps à l'autre, c'est euh, l'aider parce que peut-être elle, elle, elle arrivera peut-être à la même conclusion, mais peut-être qu'il lui faudra six mois de plus, un an de plus, parce qu'elle se perdra dans des choses. Donc, nous, c'est avec le recul qu'on a, et ça, je, je, je je, je trouve que tu trouves très lucide sur, sur ce, ce truc-là parce que quand on est entrepreneur, c'est sûr, on manque totalement de recul au début euh, dans cette phase-là de construction. Et donc nous, le recul qu'on a, c'est pour leur faire gagner du temps parce que elles ont les réponses. Elles sont, enfin, Katharina, elle est brillante, elle, elle sait exactement où il faut aller. C'est juste que euh, parfois, elle n'a pas cette distance. Et donc, si on peut l'aider à gagner quelques mois, quelques années sur cette décision on est là. Mais je retiens de ne et... pas confondre
0: bienveillance et complaisance, que je trouve très juste parce que, peut être de temps en temps, tu peux avoir peur de dire quelque chose, mais aussi dans une amitié ou professionnellement. Ah ouais, une façon de dire les choses qui fait que ça passe en fait et toi on a l'impression que Katharina, elle reçoit beaucoup j'ai l'impression alors je sais pas quel est votre rythme d'échange comment vous organisez est-ce que c'est quotidien est-ce que c'est hebdomadaire ou mensuel mais moi, j'ai l'impression qu'elle reçoit beaucoup de toi. toi... J'espère pouvoir donner plus parce que je trouve que c'est assez court. On
2: se connaît depuis quelques mois. Donc, c'est vraiment une relation pour moi en devenir aussi. Et donc, c'est une relation qui va durer plusieurs années, je le sais. On ne enfin, va pas se lâcher à la fin du programme. C'est ça toi, qui toi est important. toi, tu le vis comme ça. Ah Même oui, si le programme ça, dure
0: quelques sûr. mois, tu as l'impression que tu as trouvé une sororité aussi en fait euh, là-dedans. Mais toi, qu'est-ce que tu. Parce que on pense toujours euh, la, la mentorée reçoit énormément. Mais moi, je crois en tant que mentor aussi qu'on reçoit énormément. En fait. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte toi, tu as une carrière, une expérience euh, voilà, qui, est, qui est déjà qui est, qui est plus importante que, que, que Katharina en termes d'années après chacun. Mais euh, qu'est-ce que toi, ça t'apporte Pourquoi aujourd'hui, tu dis oui, en fait, quand on te propose d'aider, d'accompagner pourquoi, Et pourquoi tu penses que c'est important
2: alors, je pense que c'est important pour plein de choses déjà, parce que moi, on m'a aidé dans ma carrière aussi. J'ai été mentorée. J'avais trouvé ça extrêmement utile. Euh, J'étais en majeur à l'époque chez IMA. Il y avait un programme euh, qui s'appelait FEP, Futur Exécutif Programme, où ils sélectionnaient euh, des, des jeunes talents dans l'entreprise auquel au ils de la boîte. Voilà, Au sein de la boîte. Et, euh, et on a été mentorée. C'était un programme international. Et ça m'a permis de voyager. Ça m'a permis de rencontrer aussi euh, d'autres homologues, chefs de projet euh, en Roumanie, en Pologne, en Italie. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment vraiment super ça m'a vraiment donné confiance en moi ce que j'allais dire pour euh, la confiance c'était ouais, vraiment top changer. pour la confiance et, euh, et donc euh, voilà j'ai aussi voulu à mon tour donner et puis moi j'apprends énormément c'est à dire que ça, ça me donne aussi du recul parce que ne serait-ce que euh, bah, apprendre à se présenter, on en parlait aussi tout à l'heure c'est de, de, de faire cet exercice, de bien se présenter en une minute, c'est des choses, c'est extrêmement intéressant, c'est pas toujours bien le faire donc il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre en fait et, euh, et donc euh, moi de rencontrer ces jeunes femmes, de discuter, de me présenter de, euh, et puis j'apprends d'elles aussi, ça me permet aussi de rester dans le, dans le juste, c'est-à-dire que moi par <rire> exemple non, mais sur, sur le domaine très précis des clips euh, c'est-à-dire que moi j'adore que Katharina me dise quelles sont les sociétés de production aujourd'hui qu'il faut suivre, quelles sont les plus créatives, il y a plein de procéder créatifs gens qui changent donc en fait ça aussi ça me permet de rester à la page donc j'y trouve mon compte et puis je découvre euh, des femmes euh, plus largement dans le programme MEOM des femmes qui ont des idées d'entreprise mais géniales auxquelles j'aurais pas du tout pensé enfin c'est un, bouill un bouillonnement créatif euh, et j'en retire quelque chose dans la vie dans ma vie à la fois euh, personnelle et professionnelle parce que je sais que c'est des, des femmes aussi que je vais recroiser euh, dans, dans, dans ma carrière
0: c'est la deuxième année non que tu es mentor oui c'est euh... la deuxième année et donc L'année La, dernière aussi, tu as gardé contact avec, euh, avec Absolument,
2: on s'appelle très régulièrement et euh, elle, elle, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Euh, je peux compter sur elle aussi quand j'ai des questions. Elle fait du marketing digital, ça m'arrive de lui poser des questions. Il y a vraiment un échange.
0: que Katharina peut t'appeler euh, spontanément en disant « je suis en panique ah ?» bah bien, bien sûr. sûr. Et fait, je l'espère. j'espère. j'espère <rire> Je ne l'ai pas fait, fait encore peur, mais... en panique.
1: Mais par contre, je n'hésite pas à dire à Marine quand je vais mal. Et ça, je pense que c'est... C'est là où en fait ce programme, euh, vraiment, moi, ça m'a fait du bien, même euh, psychologiquement en fait. Enfin, c'est qu'on se sent euh, comme on est assez isolé dans nos milieux et qu'en fait on est, dans, dans, on est toujours dans la course, on est toujours, toujours est dans la course. C'est marrant que conscience. tu dis
0: isolé parce que je pense de l'extérieur, il y a quand même cette idée que la musique, c'est euh, beaucoup de gens dans un studio, c'est beaucoup de gens à l'écriture, à la diffusion, à la Mais tu dis deux fois de suite que tu t'es sentie ouais. seule. <rire> <Je> seule <rire> tu es dans une période un peu. <rire> non, non, mais je trouve ça intéressant. Mais... Est-ce que c'est parce que tu penses que ouais. l'entrepreneuriat en soi ouais. peut-être isole un peu Parce ouais. que t'es es là avec ton projet d'entreprise. Hein. Peut-être au début, il n'y a que toi qui y crois et puis tu as plein de trucs à gérer dans ta tête, en fait, que les gens ne réalisent pas, je pense, quand... qui, toi, t'angoisse et que tu ne projettes pas forcément aux autres. Est-ce que, tu... est que tu as l'impression que c'est l'entrepreneuriat Ou aussi, c'est un milieu où, toi, peut-être, est-ce que tu as eu un espèce de syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça Parce que ça revient beaucoup, je trouve, le sentiment d'isolement. Oui,
1: bah, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait déjà qu'on travaille beaucoup. Et du coup, la vie... Personnel euh, vraiment est masqué par la vie professionnelle. Et ça, c'est un choix. Et on, je pense qu'on on sait toutes quand, quand on ouvre une société, qu'on on, ouais. qu on signe. <rire> on est consentante Mais euh, donc, il y a cette, cette isolation-là. Du, du fait, le temps disponible pour, pour les loisirs, euh, ça énormément. Et du coup, les gens avec qui on travaille deviennent quelque part nos potes, nos confidents ouais, et tout. Et, euh, et souvent, il faut essayer de faire la différence. Et c'est là où c'est compliqué. Et on peut se lancer dans des relations un peu compliquées professionnellement. Il y a aussi euh, l'isolement du fait d'être... Euh, dans un métier, en fait, où euh, on ne peut pas non plus tout dire. Déjà, moi, je travaille sur énormément de, de sujets qui sont confidentiels. Donc, finalement, quand, quand je suis avec mes amis qui ne sont pas du milieu, je ne peux rien dire, en fait. Et ne serait-ce que de ne pas pouvoir parler... Euh parler me lâcher avec mes amis à moi qui, qui sont pas dans ce milieu là c'est un peu compliqué et là le fait d'être dans mes web, le fait d'être entouré nous avec les autres filles au-delà de la relation mentor mentorée les autres filles on s'entend hyper bien on est a de... une vraie communauté comme... ouais. ouais ouais on s'entend beaucoup enfin on s'entend vraiment très bien on se soutient énormément et justement moi ça m'arrive de passer des coups de fil de faire des zooms avec euh, des filles mais, mais mais juste comme ça au détour d'une conversation et je, je dis bon, là je vais pas très bien et tout j'ai pas trop le moral et puis la fille spontanément me propose de se faire un zoom puis on discute et puis ça va beaucoup mieux après quoi donc c'est vraiment devenu alors je sais pas si on va être Stade d'amis avec les autres filles, on verra bien. Oh, j'ai l'impression quand même. Mais franchement, c'est euh, <rire> j'ai vraiment découvert des filles formidables, effectivement. Et puis, euh, le fait d'avoir un petit peu les mêmes problématiques, bien le fait sûr, de se hein. montrer vulnérables les unes en face des autres, ça, c'est euh, quelque chose de tout nouveau pour moi, justement.
0: Et c'est important pour toi, Marianne, parce que c'est toujours des projets entrepreneuriales de voir des jeunes femmes se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, voilà. Non. Toi qui connais les labels euh, par cœur, il y en a très peu qui sont dirigés. Est-ce que ça aussi, je trouve que c'est très important de les soutenir, qu'il faut changer la donne quoi, vraiment.
2: Ah, mais ça, moi, C'est vraiment ce chiffre en fait, des 14 de femmes créatrices d'entreprises dans la musique. C'est ce chiffre qui m'est resté en travers de la gorge. C'est fou. Euh, c'est euh, aussi pour ça qu'on est là et qu'on qu aide ces jeunes femmes. Moi, je n'ai jamais entrepris. J'ai toujours été salariée en plus. donc, euh, euh, J'aurais peut-être aimé avoir le courage euh, mais à cet âge-là. Euh... <rire> ma vie n'est pas finie. ma vie <rire> n'est pas finie <rire> Absolument Mais en plus, non, je trouve très inspirant moi, les, les propos de Katharina. J'adore ce qu'elle dit. Il y a deux choses qui me touchent particulièrement. C'est le fait qu'elle euh, le, le qu elle, elle, elle soit attachée à prendre du plaisir dans son travail. Ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai eu aussi cette chance de toujours me lever contente d'aller travailler. Et ça,
0: je pense que dans la musique, c'est un, un métier difficile. Un tes grands milieu souvenirs, difficile. par exemple, professionnels, où tu dis, tu dis « j'ai pris beaucoup de plaisir ». Si là, tu devais me raconter un de tes grands souvenirs pro où tu t'es dit, j'ai une chance incroyable de faire ce métier euh, là où je suis chez euh, plus. Un souvenir qui te revient peut-être comme ça
2: euh, je pense que c'est quand je suis allée euh, en Inde la première fois chez Be, avec Believe euh, c'est de, de découvrir en fait un, un autre, une autre façon de travailler culturellement enfin j'ai trouvé qu'aller visiter les bureaux indiens de nos homologues indiens ah oui. en fait c'est nos homologues mais en fait tout est différent ah et oui. donc j'ai trouvé énormément euh, euh, énormément de plaisir en fait à découvrir euh, les, les, les autres cultures et l'international globalement dans mon métier de pouvoir voyager d'avoir cette chance d'aller découvrir euh, euh, voilà d'autres façons de travailler. J'ai trouvé ça très enrichissant.
0: Et donc, pour toi aussi, Katharina, le fait, parce qu'il y a ce chiffre de 14 que vient de donner Marianne. Toi, c'est quelque chose qui t'anime aussi. Tu te dis, je représente quelque chose où tu as vraiment la tête dans le guidon et je veux tu n'as pas envie d'être un étendard ou un rôle modèle. Tu te dis juste, c'est ce que j'ai envie de faire de toute façon et tant mieux si je change la donne. Ou pour toi, il y a un engagement qui est important aussi
1: hein. euh, Je pense que... Mais Wem ouais, m'a fait pas mal ouvrir les yeux justement sur ce type de sujet. D'accord. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est nouveau pour moi en fait d'appréhender toutes ces questions. C'est des questions que je me posais pas avant parce que justement on avait la tête dans le guidon mm -hmm. et comme j'ai pas eu de difficultés, au contraire, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment eu que des hommes sur mon chemin qui m'ont aidé justement à, à, à passer. Oui, il faut euh, le rappeler, il
0: y en a qui aident aussi. Bien euh... sûr, bien, absolument, heureusement.
1: <rire> ah, mais pour, pour moi, Wem, mais ouais, mais, euh,
2: l'objectif c'est qu'un jour on intègre les hommes dans ce programme. C'est-à-dire que là pour l'instant on est dans un. Alors en, en, féminin, en mentor, mais... tu veux
0: dire ou en mentoré Ah non, tu veux dire en mentor et mentoré Je voulais en, en mentor, en tout cas en participant, c'est-à-dire qu'on oui. n'est pas
2: une communauté fermée. Ah bah non, moi, pas la, du tout. La solution va venir non, aussi euh, avec à sororité, les hommes.
0: Non, mais
1: l'aspect sororité, bien sûr, il
0: existe. Hein. Bien sûr,
1: Et il est important, oui, ouais, je pense qu'il est, il est aussi important. On peut important. Créer de la
0: sororité avec les hommes. Absolument. Non, mais je veux dire, dans l'absolu, moi, je suis d'accord. Ce n'est pas une révolution qu'on peut faire euh, seule, dans notre ouais. coin. Alors, ça, ouais. je suis tout à fait. Euh... Non, mais
1: ouais. Je pense que, enfin, moi, de mon point de vue, le gros problème, c'est les boys bands. Enfin, ce qu'on appelle un peu les boys bands du milieu. C'est des jeunes qui ont soit été à l'école ensemble, soit grandi ensemble, etc. Et donc, qui forment, en fait, un boys band. Mais malgré eux, en fait, il n'y a pas une volonté nuire aux femmes. C'est vraiment juste, voilà, les gens, les gars s'entendent bien. Ils sont ensemble <rire> depuis qu'ils sont jeunes. Et donc, ils restent ensemble, et ça travaille ensemble, et ça se file les plans entre eux et tout. Et ils font pas forcément ça anti ou quoi que ce soit en fait mais c'est juste leur manière de fonctionner aujourd'hui le but c'est d'arriver à faire des girls band mais de justement réussir à, à, à en fait inspirer les hommes à ce qu'ils aient eux envie de travailler avec nous, parce bien que sûr. on leur apporte quelque chose. Et moi, c'est mon objectif, c'est aujourd'hui de réussir à inspirer d'autres hommes qui font les mêmes métiers que moi ou qui sont des artistes et qui viennent en fait chercher avec moi une vision euh, déjà d'une qui sache que avec nous on va travailler de manière éthique. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Toi, c'est
0: quelque chose que tu défends avec complètement, bien sûr. Oui, 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 sur plein
1: de questions justement de de, de la diversité en général et pas seulement des femmes. Euh, ça, c'est des choses que j'essaie vraiment de défendre dans mes projets. Enfin, pas de défendre, de juste mettre en place. En, incarner quoi, en fait, d'incarner, oui. <rire> et, euh, et donc voilà, moi, ma plus grande réussite, ce serait justement d'avoir des hommes qui eux-mêmes forment un boys band qui disent ah, bah, On a trop envie de travailler avec Katharina parce que ce qu'elle fait, c'est cool et que c'est une nana cool. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être contre eux ni rien, j'ai juste envie qu'on puisse euh, bah, casser un peu ce côté euh, trop euh, band. Et qu'on puisse bah, tous... De euh... toute façon, il y, y a du travail pour tout le monde dans, dans, dans ce milieu-là. Ce n'est pas un problème. Et puis après, à nous aussi de prouver euh, qu'on est au même niveau. Et, euh... et puis
0: en plus, après, je pense que tu ne te rends pas compte que tu es dans un microcosme tant que tu n'es pas sorti du ouais. microcosme. C'est le principe mmh. du poison en fait, de vrai. la tête. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Tu crois que si le monde, c'est ça, tu crois que le monde entier est ça, en fait. Et en fait, après, j'imagine qu'après des collaborations avec toi, il se rend compte l'enrichissement mmh. euh, dans, dans, dans le milieu... Technologique dans les startups, etc., on parle de broculture. D'accord. C'est-à-dire, on parle du fait que dans les startups, tu as beaucoup d'ingénieurs beaucoup et ça crée une espèce de bro culture mmh. comme tu dis, le boys club. Ouais, le boys club. <rire> et en fait, les mecs ne se rendent même pas compte, en fait. Et, et en fait, tu as beaucoup moins. On retrouve après cinq années de carrière, plus du tout les ingénieurs femmes ou les, ou les tech, euh, les, les femmes qui avaient fait des études technologiques, on les retrouve plus dans les entreprises cinq ans après. Pas parce qu'elles n'avaient pas les compétences, elles sont parties. À cause de l'ambiance, à cause du fait de se sentir un peu exclu euh, du truc. Donc, en fait, c'est ni une histoire d'exclusion. C'est toujours une histoire d'inclusion pour tout et pour nous. Et ensuite, aussi pour eux, de venir, euh, venir euh, là-dessus. Ça, Je pense que c'est euh, capital, en fait. Donc, du coup, euh, toi, tu, tu dis euh, ça me permet de, de parler. Est-ce que tu sens qu'au niveau de tes projets, de ta créativité, ça joue aussi ce programme euh parce que Marianne, elle t'accompagne beaucoup, j'ai l'impression, sur les codes, la confiance. J'ai l'impression que pour toi, la confiance, euh, que Katharina prendre confiance en elle, ça fait partie de ton rôle de, de mentor. Sur la créativité, du coup, est-ce que le fait que tu sois plus en confiance ou que tu puisses te libérer sur certains sujets, ça te rend plus créatif hein
1: alors c'est vrai que moi, enfin en tout cas à la période où il y a eu Meum, euh, mon, mon métier m'a pas demandé forcément de la créativité supplémentaire parce que moi je suis plus sur une partie opérationnelle. Euh, par contre, la, fin, ce qui m'a apporté fin, du, du concret c'est vraiment du réseau et ça c'est euh, incroyable et ça c'est. Euh... Toi
0: Marianne tu considères que ça fait partie de ton de ton job, de ton job de mentor
2: Absolument bien sûr oui oui du réseau et puis euh, de porte la créativité peut-être qu'elle se rend pas encore compte mais euh, par exemple quand on a des conversations avec des personnes euh, dans d'autres milieux que la musique qu'on a eu un, un, ouais. un échange intéressant avec quelqu'un qui vient de la télévision mm -hmm. euh, pour parler du, du pro de la production du métier de production ça ça donne du recul et je pense que ça va t'apporter de la créativité mais, mais c'est peut-être, je pense c'est que dans quelques mois, elle s'en rendra mmh. compte. C'est difficile pour l'instant, mais en fait, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas des évidences. Et donc, c'est d'ouvrir son milieu, d'ouvrir ouais. son carnet d'adresses à des gens d'autres ouais. milieux. Et je pense que là, on est au tout début. Moi, j'aimerais lui faire rencontrer encore plein de gens de plein, plein d'univers différents euh, pour un peu le, le sortir de sa zone de confort.
0: Et ça, euh, moi, je trouve ça très généreux d'ouvrir, euh, enfin, de, de, que, que tu considères euh, en fait qu'il faut ouvrir ton carnet, il faut ouvrir... Est-ce que c'est quelque chose tu as l'impression, parfois, qu'on a peur ou est-ce que tu as l'impression que parfois on garde ses idées, on garde son réseau, on garde des choses, je ne dis pas du tout entre femmes du tout, mais dans ce milieu-là, est-ce que parfois on, on fait un peu de la rétention d'idées ou de créativité, ou toi tu as l'impression, toi tu as eu cette ouverture, on t'a présenté beaucoup de gens, tu as rencontré beaucoup de gens et tu veux... Continuer à transmettre comme ça et à ouvrir. Euh, moi, ce, qui, ce qui
2: me choque, c'est que les, les gens, les, les gens et particulièrement les femmes n'osent pas. Euh, mais une fois qu'on ose, n'ose pas quoi N'ose pas demander, n'ose pas euh, euh, aller demander des rendez-vous, enfin aller aller faire du réseau. Mais une fois qu'on qu ose, qu'on franchit le pas, euh, moi je pense que y a, y a, les gens sont quand même globalement bienveillants. Enfin, je suis assez Bien positive. Je vois peu de gens dire non. Euh, mais et, euh, et donc moi, c'était plutôt dans mes équipes. J'ai souvent tendance à dire euh, faites au moins 200 euros de notes de frais par mois, euh, allez déjeuner, je veux qu'au moins une fois par semaine, vous alliez déjeuner avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah oui. Et donc, bah, en fait, pour les obliger à sortir, à sortir la tête de l'eau et à prendre du recul sur leur métier, allez déjeuner avec vos concurrents, avec des homologues, avec des gens d'autres milieux qui font le même métier que vous, mais euh, qui sont chefs de projet euh, de, dans, pour des yaourts, pour, pour, enfin, dans d'autres industries. Et c'est comme ça qu'il faut s'ouvrir. Et donc, moi, ça, je pense que c'est important dans mes web aussi de, de, de donner ce carnet d'adresse pour ouvrir à d'autres horizons. Je pense qu'il faut oser. Et je pense que quand on ose, euh, ça marche. Et je reçois, moi, beaucoup de, de sollicitations, notamment sur LinkedIn, en fait, de gens qui me demandent euh, 30 minutes, une heure de temps. Je ne peux pas toujours, mais je, au moins, je réponds. Même quand je oui, peux bien pas, sûr. quand je n'ai pas le temps, je réponds. Donc, je, voilà, j'incite vraiment les gens à oser.
0: Toi, tu as osé dès le départ. Tu as toujours été quelqu'un qui osait dans ta carrière ou tu as l'impression que ça a été au fur et à mesure du temps et que c'est pour ça que tu veux faire gagner du temps à Katarina, par exemple ou...
2: Oui, ouais, j'ai osé, osé. Alors, je me suis pris plein de, plein de murs. Hein, bah, ça mais, va avec, mais, mais hein. J'ai osé, <rire> bien sûr. Et non, non, mais je pense que, oui, je, 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 je suis assez audacieuse et j'espère je, avoir pris des risques dans ma carrière et continuer de prendre des risques euh, à certains moments euh, nécessaires. Et donc, euh, voilà, je l'encourage effectivement à, à faire la même chose.
0: Si tu avais un message à passer aux gens qui nous écoutent, ça serait lequel Ça serait ça, peut-être Parce que ça serait d'oser. De... Si tu avais un, un message pour les jeunes femmes, les, les hommes enfin tout le monde quoi. qui nous écoute euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
2: so so Soyez curi curieux int intéressez-vous au métier des autres intéressez-vous aux gens euh, même si ça n'est pas directement utile euh, dans votre quotidien d'aller vers l'autre je trouve que c'est super important Toi Katharina
1: serait quoi ton message <rire> Ouais je dirais de ne pas avoir peur c'est un peu pareil que oser, mais c'est vraiment le, le fait de, de. En fait, la seule chose qui nous bloque pour 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 réussir ou avancer dans la vie, c'est vraiment nos peurs. Et c'est un moment réussir à se détacher de ces peurs-là, aller au-dessus moi par exemple j'ai une peur un peu bête c'est d'être au téléphone c'est vraiment euh, je suis vraiment euh, terrifiée quand je dois appeler quelqu'un et pourtant mon métier me demande d'être tout le temps au téléphone et, euh, et vraiment ça a été pas par pas quoi mais c'est toujours difficile au bout de deux ans d'être au téléphone avec des gens et je sais pas d'où je tire ça ça mais... tu en
0: parles à Maria <rire> non. Par non je ne savais pas elle savais je pas. découvre euh... <rire> attends donc ton réflexe ça va être mail ou sms
1: exactement whatsapp <rire> j'adore les, gla... ouais, les, les messages vocaux <rire> sur whatsapp ça a été euh, la révélation pour moi <rire> et ça ça me permet ah, de mais... rester jeune moi parce ouais. que les messages beaucoup la, sur un note ah, vocal, c'est un me
2: truc me... très générationnel. Ah, oui, oui, oui. C'est ça, Nous, on est perdu coup. quand on reçoit ça. Très, très.
0: Mais alors, du coup, donc tu, parce que on ne fait pas sans la peur. En fait, on apprend que le courage, c'est faire avec la peur au final. Donc, d'un coup, tu te, et moi, je pense aussi que le, le cerveau, c'est un muscle. Si il, te... il te voit faire une fois, deux fois, trois fois, au final, ça devient peut-être moins effrayant. Ah, mais c'est ça.
1: Là, ça devient mieux. Là, au bout de deux ans, je commence à être euh, un peu près. Euh...
0: Donc, quand tu as une envie de travailler avec quelqu'un ou un artiste, tu, tu décroches ton téléphone. Je fais encore des « <rire> mais
1: ». Mais s'il ne répond pas, je vais peut-être décrocher mon téléphone pour ah. l'appeler. Ça, c'est un grand pas en avant.
0: C'est un pas immense. Oui, c'est un pas immense, ouais. Euh, <rire> Marianne, c'est une belle leçon, je trouve aussi, de, tu vois et tu, et tu fais encore découvrir quelque chose à ta mentoire. Ah, j'adore, j'adore. <rire> um, on a commencé avec une chanson. Tu voulais dire quelque chose, Marianne Il uh, y a juste quelque
2: chose que, que j'adore qu'elle a dit tout à l'heure. C'était les... pour revenir juste un peu sur la musique, sur les artistes. Ouais. Euh, elle fait très attention euh, à la notion de service. Elle sert les artistes. Et, et en fait, ce que j'adore dans sa boîte, c'est que les questions qu'elle se pose aujourd'hui, c'est vraiment pour adapter son service aux artistes et, euh, et, et se réinventer. Et en fait, elle... elle elle suit vraiment l'industrie et elle regarde ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, les artistes veulent de plus en plus contrôler leurs mmh. clips, leurs productions, etc. Et donc, elle se remet en question perpétuellement pour dire aujourd'hui comment je me place par rapport à l'artiste, mais toujours dans, dans, une, dans une mentalité en fait, de servir, d'être utile aux artistes. Et ça, je pense que si, si elle réussit à garder cette souplesse euh, d'esprit, cette flexibilité, cette adaptabilité, elle sera une grande entrepreneuse et, 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 euh, et Matière Première euh, va faire des petits. <rire>
0: Plus avec toi, il y a zéro doute, ça va marcher, c'est sûr et certain. Il y a un artiste, par exemple, avec qui tu rêves de travailler en ce moment À qui tu n'as pas passé un petit coup de fil <rire> Non, mais comme ça, soyons fous. Nous euh... allons l'appeler, attention. <rire> ouais.
1: Je ne saurais pas répondre à cette question parce que j'ai peur de faire une gaffe. Parce que avant de travailler avec un artiste, je me renseigne toujours sur son passé et sur son background. Et donc, je ne saurais pas dire un artiste avec lequel j'ai envie de travailler à l'heure actuelle. Parce que c'est en fait, un mélange de circonstances. Quand on fait un projet, c'est un réalisateur, c'est le bon réalisateur, le bon moment. Euh, le bon projet, enfin c'est vraiment un mélange de beaucoup trop de paramètres pour que moi je puisse me dire bah j'ai très envie de travailler avec cet artiste. Et du coup c'est là la complexité de, de de ma manière de
0: fonctionner à moi en tant que boîte Mais qui de production est aussi, euh, passionnante et qui montre à ouais. quel point euh, tu es attentionné parce que tu dis je m'intéresse à son passé c'est un concours de circonstances euh, donc pour toi c'est c'est quelque chose à 360 degrés en ça, fait c'est pas seulement ah j'adore ce qu'il fait c'est ça donc ça prouve aussi je trouve quelque chose de très profond en fait dans ouais, ta ouais. démarche ouais.
1: oui par contre oui je travaille vraiment de manière assez profonde un peu, presque spirituelle enfin j'ai une <rire> manière de travailler assez euh... Oui, c'est ça, mais parce que je ne pourrais pas me détacher de ça, enfin, je ne pourrais pas justement faire un métier euh, très euh, juste exécutant euh, sans, sans y mettre justement un peu, mon, un peu de mon âme, en fait. Enfin, je ne pas toute cette énergie si... Bien sûr. Ouais.
0: Non, bah, félicitations, c'est très beau, en tout cas, l'impression que ça donne matière première. Euh, Marianne, j'imagine que tu es d'accord avec moi. Absolument. <rire> c'est si très inspirant. On avait commencé avec une chanson de Katharina, si tu devais nous donner ta chanson.
2: Alors moi, je choisis euh, Ta douleur de Camille, ah, euh, parce que euh, justement, je trouve que c'est une artiste aussi très habitée, comme tu dis, très spirituelle, pour reprendre les mots de Katharina, et euh, c'est la première artiste avec laquelle j'ai travaillé, donc euh, j'ai cette tendresse, quand je regarde 20 ans en arrière, voilà, c'est une artiste que je suis depuis longtemps, et que je trouve d'une créativité folle, euh, j'encourage tous les gens qui n'ont jamais vu sur scène à aller la voir, et puis il y a le côté dans Ta douleur, particulièrement dans cette chanson en plus, il y a le côté prendre ta douleur quand on a un amoureux quand on a des enfants quand on est maman le côté prendre ta douleur qui est viscérale enfin qui est quelque chose je le comprends vraiment quand je vois mes enfants souffrir malades on a envie de prendre leur douleur donc voilà je trouvais que cette chanson était très belle
0: ah, tu me donnes très envie de la euh, réécouter ouais, moi aussi là, je l'ai en tête là <rire> c'est vrai qu'elle est viscérale cette elle, musique elle est magnifique ouais. merci beaucoup à vous deux c'était vraiment passionnant très inspirant de vous écouter et puis à bah, très vite alors merci beaucoup merci, merci. notre moment sur ta liste c'est terminé cela a été un immense plaisir de partager avec vous ces rencontres, ces voix. J'espère que leur force est devenue un peu la vôtre, et qu'à travers ce podcast, vous avez pu glaner des idées, des conseils, qui feront peut-être naître un projet, ou un premier pas. Nous sommes plus fortes ensemble, et aucune bougie ne s'éteint en en un allumant une autre. Bien au contraire. C'est aussi cela que raconte Mewem, et ses duos inspirants. Allez écouter la playlist Mewem sur Deezer, vous y retrouverez tous les morceaux sélectionnés par nos invités et que l'envie de prendre soin de vous, des autres et de vos rêves ne cesse jamais de vous accompagner. Note mon nom sur ta liste est un podcast imaginé et produit par Mewem en partenariat avec Deezer. Toute l'équipe remercie la Commission européenne pour son soutien à travers le programme Europe Créative ainsi que le ministère de la Culture, la SACEM et le Centre national de la musique.